0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen. Ajax volgen Mike Verwijn en Kamran Oela. Ja, en op deze maandag 8 november zitten we niet met Mike Verwij, maar met Marcel van der Kraan, de chef van onze sportredactie. En zowel Valentijn als Marcel zitten niet bij mij in de studio... maar zijn elders in, het, in de landen. Dus ik, ik zie ze wel via een of andere technische heinverbinding... Um, en zodat we elkaar toch kunnen horen en zien ook of we ook horen Valentijn, uh, ben je er helemaal klaar voor?
1: Ik hoor en ik zie jou en ik, ik zit wel in een vertrouwde omgeving hoor ik, ik kijk uit over mijn kunstgrasveld wat er weer uh, geweldig bij ligt Het ja, zit er in, ligt weer... in ieder geval beter bij dan dat veld van uh, Union Berlin
0: is het weer gemaaid dit week. weekend?
1: gemaaid ja, uiteraard ja, ja en uh, met scharen doe ik het tegenwoordig dus uh, <laughs> nee, dat uh, komt allemaal goed hier
0: ja, en Marcel, jij zit ook in een vertrouwde omgeving hè?
2: Ja, zoals uh, uh, veel mensen misschien weten onder de rook van Rotterdam. Want ze denken altijd wel dat die Telegraaf een uh, hele Amsterdamse redactie is. Maar uh, kijkers weten inmiddels van uh, Veronica Insight ook wel waar Valentijn ongeveer huist. Ik denk dat uh, niet iedereen weet dat ik onder de rook van Rotterdam uh, al helemaal leven zit. Dus nee, die is niet helemaal... uh, Rotterdamse of Amsterdamse, die redactie. Die is uh, vooral landelijk, roep ik altijd.
0: Precies. En, uh, en hoe zit het bij jou ja, qua gras? Ook kunstgras?
2: Nee, nee. Ik, heb, uh, <laughs> ik woon aan het water. <laughs> het is, uh, ik, ik wacht eigenlijk tot het weer gaat vriezen. Dan kunnen we voor de deur opstappen en dan uh, <laughs> langs het huis van Valentijn schaatsen uh, richting uh, het Westland in, uh, in de, richting Den Haag.
0: Kijk, heel goed... Uh, En Pim is er niet en hij compenseert ook niet. Mike zou dat normaal zeggen, want inmiddels heeft Pim het ook op sociale media gedeeld. Maar hij is geveld door uh, corona. Uh, Dus we we hopen dat hij in de loop van deze week weer een negatief test. En dan is hij hier vrijdag ook weer. Anders uh, anders zullen we het toch nog even tijdens met mij moeten doen. Dus uh, uh, wetenschap aan onze Pim. Um, ja, ja. ja, Mike is
1: er ook niet. Hè. Dit is natuurlijk nee. vanwege die 0-0 waarschijnlijk. Dus die heeft zijn gezicht waarschijnlijk niet uh, te laten zien uh, vandaag. Maar uh, nee, uh, die is uh, vakantie aan het uh, vieren. Want uh, die moest zoveel dagen inleveren als die niet zou komen. Of uh, als hij maar door zou blijven werken. Dus uh, ja, die moet uh, nu in het uh, Nederlands zelf uh, tijdperk, uh, kan hij mooi tien dagen vrijnemen. Dat ja, is wel een toeval omdat die...
2: het uh, vakantiebriefje bij mij pas terecht kwam na die 0-0 en niet uh, <laughs> van tevoren.
1: Ja, nou, nou, misschien is dat wel niet zo toevallig. Nee.
0: Ik, ik, we hadden het nog vrijdag even over na afloop van, uh, van de opname van de podcast. Ik zeg van, oh ja, heb je zondag weer de deadline werken? Want de late wedstrijd. Nee, joh, deze wedstrijd zou niet echt deadline werken worden. Maar het was toch gewoon spannend tot de laatste seconde. Ja,
1: ja, het was geen lucky Ajax. Hè? Dus tegenwoordig uh, is dat uh, bij Rotterdam. Hè? Lucky Feyenoord tegenwoordig in die, in die laatste minuten. <lacht> het viel, viel, uh, viel zwaar tegen voor Ajax. Denk. En hier hadden ze natuurlijk geen rekening mee gehouden. Maar je ja, moet je natuurlijk wel schamen als je thuis go niet, uh, niet weet op te rollen. En uh, zeker niet weet te scoren. Daar gaat het natuurlijk helemaal nergens over. Nee. En twee keer 0-0, ja, dat is uh, denk ik voor het laatst gebeurd van, uh, voor de Tweede Wereldoorlog bij Ajax. <lacht>
2: Tot, de, tot op het bot gemotiveerde trainer van de tegenpartij. Hè? Kees is natuurlijk een jongen met een Feyenoord hart. Casey Wonderboy heet hij in Rotterdam. En ik denk dat er toch altijd nog een paar procentjes extra bij komt om zijn oude club te
0: helpen. Ja, want Feyenoord is inmiddels gewoon de club met de minste verliespunten in de Eredivisie. Ja, maar we zitten in, begin november. Oh ja, oh, dan krijgen we dat weer. Wanneer,
1: wanneer, uh, wanneer is de afrekening?
0: Oh, de, nee, de, v- Valentijn ten Hag spreekt hoor. De, de, de. Nee,
1: nee, vanochtend heb ik toevallig <laughs> nog even zitten kijken... omdat ik niet exact wist hoeveel punten... maar PSV stond 1 punt achter bij Ajax in de winterstop. En het verschil was uiteindelijk 16 punten. En ik denk dat het die kant... Uh, dit seizoen ook opnieuw zal, uh, zal opgaan. Hè. In de, in de, het verschil wordt vaak gemaakt in die tweede helft van het seizoen. De eerste helft kan iedereen nog wel een beetje bijbenen en dat is eigenlijk het voorbeeld wat Bayern München natuurlijk ook ieder jaar uh, meemaakte. Rond de winter dan uh, denken heel veel clubs nog, nou misschien uh, maken we nog een kans. En uiteindelijk uh, maken ze het verschil in februari, maart, april. Dus uh, ja, ik neem aan dat dat dit jaar ook uh, gaat gebeuren.
2: Nou, en ik durf die, uh, die cijfers van Feyenoord eigenlijk niet eens te herhalen van de afgelopen jaren. Het verschil tussen de winterstop en uh, het eind van het seizoen. Want dat is een schrikje als uh, Feyenoord-supporter uh, zelfs helemaal het uh, apenzeur. Want dat is wel erg hoog opgelopen, inderdaad, altijd na de winterstop.
0: Ja, dus dat, uh, de prijzen worden pas in het voorjaar, uh, laat in het voorjaar verteld. Laten we dan maar naar de stellingen toe gaan, anders hebben we alle, alles weer behandeld. En eh, dan moet ik nog naar de, naar de stellingen. Laten we beginnen bij Go Ahead. Go Ahead is toch wel de smaakmaker van de eredivisie. Oneens. <laughs> uh, eens. Kijk, als Ajax geen kampioen wordt, is het seizoen mislukt. Eens.
2: Volledig eens.
0: Een blessurefaker moet kunnen.
2: Oneens, ja. Ja, eens. Kan ons nodig zijn.
0: Nou, <laughs> oh, daar gaan we het zelf over hebben wanneer je dat thuis uh. doet. Dus Cyril Desses moet in de basis. Oneens. Oneens. Darami is een miskoop bij Ajax. Wie? Darami. Ik spreek het wel Darami? Uit. Ja, die, die Darami, hoe heet die? die? Mohamed Darami, die is toch ingevallen. Nooit johan? gezien.
1: <laughs> nooit gezien, nooit gehoord. Nooit van gehoord. Oké, okay,
0: nou. Nee.
1: Eens. <laughs>
0: Eens. Ja, hij was zo snel. Laten we er meteen even, even over Ajax, dan, uh, we hebben het dan net even over, over Ajax go ahead, door doorpraten. Je, je hebt hem niet gezien omdat hij zo, zo vliegersvlug was, uh, Valentijn? Nee,
1: omdat, omdat ik geen, uh, gewoon niets heb laten zien in die tijd dat hij uh, op het veld stond. Ik zag wel een bord omhoog gaan met zijn rugnummer, dat hij erin kwam, maar ja. daarna heb ik hem niet gezien, dus... Ja, deze wedstrijden zijn om die jongen, voor de jongen om het verschil te maken. Daarvoor is hij gehaald. Ook Europees gezien natuurlijk. Maar ja, als je Europees gezien of in de Nederlandse Eredivisie het verschil al niet kan maken. Wat moet je dan Europees doen? Dus nee, dat viel zwaar tegen. En hij, hij, Viel continu uh, viel hij terug op zijn individuele actie. En, uh, en voor zichzelf. En hij keek helemaal niet om zich heen. Dus dat, dat viel me wel tegen. En het is een hele snelle jongen, maar als er weinig ruimte is. dan heb je niet veel aan hem. Dat bleek wel. Hm. En, uh,
0: was, was, wat, wat vond je van de wissels dan? Uh, was het logisch dat ten Haag hem erin bracht? Bijvoorbeeld al eerder dan een, uh, dan een Neres. Die staat 0-0.
1: Nee, vond ik niet. Je kan beter Tadic gewoon aan de linkerkant. Die houdt het ten eerste heel goed breed en dat deed hij ook tegen Dortmund. En aan de andere kant, Anthony die hield het tegen Dortmund ook helemaal breed. En dan kan je, die kan je gewoon wisselen voor, ta- voor Nires. Dat is eigenlijk uh, één om één. Maar ik, ik had ook niet verwacht dat hij zo snel met uh, Thalys in de, in de spits zou spelen. En ik weet niet of het koppel iets zal of dat zo goed is. En ja, uh, dit keer konden zij uh, geen doorbraak forceren. Dus ik denk niet dat hij uh, snel weer terug zou vallen op deze combinatie. Maar die andere jongen die inviel, die Danilo, die, die bakte er ook niks van. Dus uh, ja, Ajax was natuurlijk ver beneden de pijl. Waarbij je moet aangeven dat Go Ahead een aantal keren met wat geluk wegkwam. Maar ook organisatorisch gewoon goed had staan. Die zag ze iedere keer helemaal goed in meebewegen en die afstanden bleven heel klein. Alleen aanvallend ja, deden ze weinig tot niets. In de slotfase nog één actie. Dat had ook de, de winnaar, of de, de, de treffer kunnen opleveren. En toen stond onze vriend Pasveer er weer. Ja. Dus ja. Dat, dat was op zich eigenlijk het enige wapenfeit van Go Ahead wat ik me kan herinneren. Ja.
0: Pas voor wel wel weer gewoon de nul. De enige wapenfeiten noem jij het van Maar Marcel, ik hoor jou toch zeggen: Go Ahead wel een beetje de smaak maken van de Eredivisie divisie op dit moment.
2: Kijk, als je een beetje naar de resultaten van Go Ahead kijkt. De eerste nou, zeven wedstrijden waren natuurlijk nou, niet dramatisch, maar waren niet goed qua resultaten. 1, 2, 3, 4, 5 keer verlies in de eerste zeven keer. Maar wat gebeurt, zie je nou sinds um, eind september? Hebben ze niet meer verloren. Uh, Twee keer gelijk, drie keer gewonnen. Uh, Gewonnen van van Vitesse uit. Feyenoord had het ook moeilijk in de Kuip toen. Uh, Na een uur werd de de 1-0 gemaakt. In de slotfase nog de 2-0. Kees van Honder is een man die een vrij goed stel hersens heeft. Uh, Zijn ploeg heel realistisch laat spelen. En natuurlijk is iedereen beledigd. uh, dat dat, het de bus parkeert, zoals ze dat in Engeland altijd noemen. In, in de Arena, maar ja, daar, 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 daar kan je niks van zeggen als je go Aheads mogelijkheden ziet en, en de mogelijkheden van Ajax. Dat is echt een, een enorme miljoenenbusiness tegen een kruidenierswinkel. En, uh, ja, bij Ajax kunnen ze heel, uh, heel lang mopperen, maar er gaan nog wel een paar ploegen zo, zo spelen. Hè? Dus zoiets moeten moet afbreken, zoals Manchester City en, uh, en
1: uh, Chelsea dat doen in de, in de Premier League, waar ze ook uh, de bus parkeren. Ja, ik vind ook dat Ajax mag zeker niks, niks klagen mag. Want kijk, zij moeten gewoon naar zichzelf kijken en nooit naar Go Ahead. Alleen, dat ging over Go Ahead. Wat vroeg je nou kun je precies in die, uh, met die stelling? Of de de smaakmaker, smaakmaker of zo, hè? Ja. ja, kijk, de, uh, voor mij zijn er gewoon drie smaakmakers. En het zijn eigenlijk die drie clubs uit de eerste divisie. Uh, uh, Nek, uh, Cambuur en, uh, en Go Ahead. Die doen het gewoon alle drie heel erg goed. En de tweede ervan staan zelfs in het linker rijtje, Maar dat is niet Go Ahead. Dat zijn NEC en Cambuur, dus, of NEC, voordat ik dadelijk weer allerlei mailtjes moet beantwoorden. Ja, maar,
2: maar, uh, de... Die spelen nu uh, tegen Groningen thuis, uh, dan tegen Willem II, uh, Twente, hebben ze NEC nog uh, voor de kerst. Uh, ja, dan ook nog een redelijk aardig programma. Er is maar één kraken nog. De dag voor kerst is uh, spelers tegen PSV.
1: Ja, maar ik vind wel, hè, jij, jij noemt dat zo, die, daar hebben ze natuurlijk toch vaak veel meer moeite mee als ze het spel moeten maken, hè, dit, soort, dit soort clubs. En dat zie je, zag je ook bij Pexwolle, is dat wel een heel ander verhaal. Onze grote vriend Art Langelen, de onverprezen opleidingschef van de KNVB geweest, die met Pexwolle zwaar onderaan staat en volgens Van Aanig en derde klasse amateurvoetbal speelt. Wat, maar daar zit hij niet ver naast trouwens. Maar die deed het heel leuk tegen AZ. En ze deden het leuk tegen PSV. En dan moesten ze het spel maken tegen Cambuur. Ja, daar bakten ze er gewoon weer niks van. Je ziet bij die clubs toch wel veel moeite om het spel te maken. En ja, dat, dat hoef je natuurlijk in de arena niet. Maar het blijft natuurlijk knap als je daar, als je daar gewoon een punt weg wegneemt. Want hetzelfde Cambuur ja, krijgt daar met 9-0 ze kloten.
0: Ja, ze hebben natuurlijk maar we kunnen wel
2: stellen dat Kees van Wonderen voorlopig een uh, betere trainer lijkt dan
1: uh, Art Langele dus.
0: Ja, dat wel. Dat wel ja. 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 Maar dan ben je nog wel snel hoor. Ik, ik,
1: ik zoek nu even het lijstje af. Nee, in de Eredivisie, nee. nee daar zie ik geen uh, slechtere trainer dan Art nee
0: nee En dat go-ahead heeft natuurlijk ook wel een paar, een paar, paar thuiswedstrijden gehad. Hè? Vorige week nog, 3-1 achter en uiteindelijk 4-3 winnen in de blessure tijd. Een paar weken terug stonden ze geloof ik ook achter. Of of stonden voor, maar met tien man scoren ze nog diep in de blessuretijd. Dus weliswaar misschien in de arena was het gewoon echt de bus parkeren. Maar ze hebben natuurlijk ook wel echt veel doelpunten gemaakt, zeker in thuiswedstrijden. Ja,
1: nou het leeft le- 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 wel daar natuurlijk in, in die adlass. En iedereen uh, ja, geeft hoog op van, uh, van de sfeer daar. En de uh, oude Westse voetbalsfeer. D- dat is eigenlijk zo. Jammer genoeg liep het uh, fout in die wedstrijd tegen Pax Wolle. Uh, toen stel je onverlaten weer allerlei persojen op het veld moest gooien. Maar voor de rest is, de, is dit natuurlijk de sfeer die je graag ziet uh, in alle stadions. Ja. En ik denk dat ze uh, bij GoAd ook, uh, as, als ze met z'n allen onder elkaar zijn zonder tegenstanders, dat daar ook een prima sfeer is. Uh, dus, uh, Nee, ja, ja, het is wel voetbal zoals het bedoeld is wat daar gespeeld wordt, ja.
0: Dan, dan even over Feyenoord. Want we zeiden net al het minste aantal verliespunten. Maar oké, okay, ik ga daar niet te veel over zeggen, want het is pas begin november. Maar we een knappe reeks bezig. Dit was een, een, weer een, een bijzondere wedstrijd ook. We hadden het vrijdag ook over. Feyenoord AZ. Uh, nou, we weten allemaal dat Arne Slot was AZ-trainer. We hebben allemaal gedoe daar vertrokken omdat hij juist naar Feyenoord ging. En dan scoort weer die Cyril Desses nadat hij invalt. Wat is dat toch Marcel?
2: Ja, het is in ieder geval een van de betere vondsten van de scouting ook van de afgelopen jaren. Want we hebben natuurlijk wel heel veel spelers binnen zien komen die eigenlijk alleen maar teleurgesteld hebben. En ik denk dat er van de afgelopen tien jaar dat het aantal geslagen wat mede door slot is binnengekomen. Want die heeft er best een flinke hand in gehad. Uh, groter is dan ooit. En of het nou Pedersen is, of die uh, Oersnes, of uh, uh, de laatste man die, die Trauner, uh, die kende hij natuurlijk uh, veel beter dan iemand anders, want hij had met, hem, uh, met AZ tegen Lask Winschel gespeeld en daar had hij hem al gezien. En je ziet dus ook dat er best wel een paar jongens opstaan die ook bij AZ op de scoutinglijst uh, stonden de afgelopen jaren. Eh, en, ja, je mag dat kopieergedrag noemen bij Feyenoord uh, van AZ, maar het kan natuurlijk ook gewoon slim handelen zijn. Al blijf ik zeggen dat de, de beste jongens op het veld waren gisteren weer de jongens die uit hun eigen opleiding komen. Kijk naar de keeper, Justin Bijlo. Fenomenaal. Uh, echte, die, die kreeg geen veertig ballen op goal, maar drie of vier. Maar die drie of vier die zijn wel allemaal heel moeilijk. en Die pakt die. De Malaysia, nou die is misschien de beste linksback in jaren bij Feyenoord die ze hebben gehad. En... Uh, De meningen zijn verdeeld over Orkun Kukcu, maar ik heb toch gisteren zitten genieten van hem. Uh, Hij is ongelooflijk dynamisch, uh, een enorm loopvermogen en denkt altijd vooruit. Ik denk dat ze blij mogen zijn met Feyenoord dat hij niet uh, uh, verkocht is afgelopen jaar. Want er was natuurlijk de kans dat hij naar Turkije zou gaan. Uh, Zijn vader uh, gaat nog wel eens een beetje de boer op met hem, geloof ik. Feyenoord-publiek is heel heel blij dat deze jongen nu in de Kuip speelt. ja, dan moet je af en toe het geluk hebben dat je een mannetje als Dessus ertussen krijgt. Hè. Niet hetzelfde als Guidetti destijds. Die, die kwam binnenwaaien en opeens sensatie werd. Uh, het is
1: ook geen pellen, maar het is als een supervondst. Uh, super ja. Denk jij dat, uh, je hebt net over uh, Malatia. Uh, gisteren heb je ook Wijndal gezien dat uh, Van verhaal een goede keuze heeft gemaakt. Als je er af, uh, afleest aan die wedstrijd. Ik denk als dat, dat, uh,
2: ik denk dat ze elkaar niet veel ontlopen. Ik heb op allebei zitten letten. Uh, ik, ik vind Wijnal ook nog steeds uh, een jongen die sensationeel goed kan spelen. Maar die heeft ook momenten dat hij ver wegzakt en waar ik van geschrokken ben in de afgelopen zomer is. Dat hij mentaal uh, niet klaar ervoor was. En als je nou één ding ziet bij Malaysia wat hij heeft, dat hij er mentaal altijd klaar voor is. Van de zomer hadden we een persconferentie in de Kuip en toen... Uh, ging het een beetje over uh, de, de moeilijke tegenstanders, grote, uh, grote lastige jongens en uh, toen zei Malasia, ja iedereen, ik ben wel klein, maar iedereen vergeet, ik kom van zuid, ja en dat zijn toch die straatvoetballers die bij Feyenoord uh, worden opgepikt, die vanaf hun zesde of zevende uh, vier keer per jaar tegen Ajax spelen in de competitie in de jeugd, die naar allerlei internationale toernooien gaan, waar Ajax en Feyenoord extreem veel worden uitgenodigd in het buitenland en Zo'n Malaysia, die is van de duivel niet bang. Ja, die is 1 meter, wat is die? 62 per dag ineens hoe groot die is. Maar die, uh, je ziet dat hij tegen iedereen erin kleunt. En die heeft die straatmentaliteit. En dat is wel een voordeel als je altijd maar voor 50.000 man in de Kuip speelt. Als je, uh, als je die, die straatvoetbal ja, mentaliteit hebt in je spel, dat zie je ook. Hè. Hij durft het maar heel lang bij zich te houden, de bal. Hij komt er altijd weer uit, durft altijd een voetballende oplossing te zoeken. Ja, dat is misschien wel het sportdeel als je in een nationaal team moet spelen onder druk.
1: Ja, ja dat zei je advocaat ook. Hè. Hij, uh, ook uh, letterlijk op het veld als hij onder druk komt te staan, dat hij er altijd uitkomt. Als je daarop gaat letten, dan, dan is dat inderdaad zo. En, ja, hij heeft natuurlijk ook niet voor niks uh, gewoon half uit de baas verdreven. Hij heeft er zelfs uh, voor gezorgd dat hij getransfereerd moest worden. Omdat hij daar toch geen enkele uitzicht meer had op... Uh, Speeltijd haps, dus wat dat betreft uh, is het wel duidelijk dat hij uh, natuurlijk wel wat in zijn massa heeft. Maar ik ben, ik ben benieuwd hoe dat verder gaat, omdat ik hoorde dat Wijndal die heeft een, een gesprek gehad met Louis van Gaal, en nu word ik gebeld door iemand uit Noord-Brabant, uit Geelse, maar die ga ik natuurlijk niet om. Nee, maar
0: je ziet het in het geelse dat ik heb dat gewoon al geblokkeerd. Ja, dan weet je
1: al, dan weet je al genoeg van Geelse, dus um, even kijken, zo doet hij weg, dacht ik, ja. Um, of was ik gebleven? Uh, nee, uh, ja, dat wij nou een gesprek hebben met Verhoeven En dat er toch nog wat verbeterpunten zijn. Dus, uh, dus ja, die, die zal aan de bak moeten. Wil die uh, uiteindelijk maar laatste jaar weer uh, kunnen verdringen. In de selectie van het Nederlands. Waar overigens Deli Blind natuurlijk gewoon de uh, eerste, eerste man is. Zoals Linksback.
0: Ja. ja, en, en, en het is natuurlijk, die selectie is nu gemaakt voor de komende twee wedstrijden. En nou, als Nederland zich gewoon plaatst voor het WK. Dan wordt de situatie toch ook weer gewoon anders. Dan, dan, want dan. Zijn er geen officiële wedstrijden meer? Of begint de kwalificatie van het EK straks ook alweer?
1: Nee, die Nations League. Die begint begint daarvoor. Dus uh, als ze zich uh, direct plaatsen. Dan heb je volgens mij in het voorjaar. En de zomer heb je wedstrijden om de Nations. Nee, het voorjaar is volgens mij nog vriendschappelijk en dan in mei-juni uh, heb je wedstrijden voor de Nations League
0: ja, dus in die stap... gaat dan
1: alweer uh, weer beginnen maar uh, ja, dan, dan is het natuurlijk ook afwachten wat verhaal gaat spelen want ja, iedereen gaat er wel vanuit dat hij uh, het 4-3-3 overboord gaat gooien na uh, kwalificatie en dat hij toch gaat uh, spelen 5-3-2 ja, en dan heb je een ander soort linksback nodig dan uh, bij 4-3-3 ik denk niet bij 5-3-2 dat Deli Blind linksback uh, komt te spelen. Dat heeft hij wel gedaan bij de TK in 2014. Maar die rol die moet je dan uh, op een hele andere manier gaan, gaan invullen. Zoals uh, ja, veel meer diepgang, veel meer uh, offensief. En uh, ja, dan, dat wordt het veld ik, veel te geld voor Deli Blind, ja.
0: Een soort type Dumfries uh, dan moet je ook aan de linkerkant ja. hebben. En, en wie is dan? Ja. Is, is dan Malaysia de man?
1: Ik ja. Ja, het Sommelatio Fijnel, dat zijn dan de, de mensen om wie het dan zou gaan, denk ik. Nou, ja.
0: Maar ja. Eerst, maar eens, eerst maar voor het WK plaatsen. Nog heel even terug naar, de, naar Feyenoord. Marcel, daar wij ook allerlei berichten weer over Feyenoord City. Want je had het net al over die Kolkende Kuip. Wat is, wat is daar nu de laatste stand van zaken? Want jij bent altijd daar heel goed in ingevoerd.
2: Nou, as we speak, um, is er op dit moment in Rotterdam een groot overleg gaande tussen. Raad van Commissarissen en burgemeester Abu Talib. Het is een soort spoedoverleg. Um, ja, het project zit in een moeilijke fase. En dat is eigenlijk alleen maar, heel veel grotendeels, door de enorme stijging van de bouwprijzen. En daardoor is het hele project een beetje in de problemen gekomen. Ze hebben natuurlijk afspraken gemaakt met de bouwer. Dat is BAM. En BAM heeft uh, steeds gezegd dat het voor 441 miljoen gebouwd kon worden. En natuurlijk zat er een marge in de bouwkosten en de bouwprijzen. Maar die is, ja, door de de tijd en door de de coronapandemie is die werkelijk extreem omhoog gegaan. Of zijn die prijzen omhoog gegaan. En nu zegt Bam, ja, we doen ook niet zoveel risicovolle projecten meer. En wij willen uh, eigenlijk uh, ons terugtrekken uit uit de bouw van het stadion. Nou ja... uh, dat, uh, dat snapt Feyenoord wel aan één kant van, wij hebben niet het geld om er zoveel bij te leggen. Maar de gemeente, Rotterdam, die zegt, ho ho, uh, dit is heel belangrijk voor de stad. Ik vertaal het even vrij. Het
0: mm-hmm.
2: is dus een uh, groot stedenbouwkundig uh, gebied wat, uh, wat moet worden ontwikkeld. Uh, we praten over een investering in zo'n totaliteit van anderhalf tot 2,5 miljard euro. Er worden... Uh, uh, Op 600.000 vierkante meter moeten er huizen, kantoren en hotels worden gebouwd. Uh, er moet een, hele, een heel stedenbouwkundig plan richting de stad komen, waardoor het, uh, dat achtergebleven gebied van Zuid wordt uh, aangesloten bij de, van de rest van de stad. En daarom zegt Abu Talib, laten we hier ons eventjes over praten. Nou, dat zegt Feyenoord natuurlijk, vandaag. Dat kan je een beetje uittekenen. Ja, prima, maar dan moet de gemeente wat meer bijspringen, wat meer financiële zekerheden geven of, of ons wat meer lenen of, of toestoppen. Dat is natuurlijk ook voor de tientallen miljoenen gebeurd bij het Boymans van Beuningen Museum, wat veel duurder werd. En ja, dat is echt fijn. Nu, ja, daar kan het wel. Uh, dan moet het bij ons ook gebeuren. En ik denk, daar zitten we nu.
0: Ja. Nou, dat, uh, Het kan zijn hè. op het moment dat we de podcast publiceren dat daar misschien wel iets van nieuws uh, naar buiten komt. Dus, uh, dus het is wel belangrijk om te melden. Wij, we nemen dit maandagmiddag rond uh, twee uur op. En uh, dat is de situatie uh, nu. Fanta, jij schrijft vandaag wel in je column. het moet wel echt naar een nieuw stadion, hoe dan ook.
1: Ja, vind ik wel. Ja, daar ben ik altijd al van overtuigd geweest. Er zijn heel, heel weinig clubs die een enorme ontwikkeling hebben gemaakt vanuit hun eigen oude stadion. Ajax uh, is natuurlijk in Nederland het beste voorbeeld. een nou, AZ eigenlijk ook wel. Als Ajax we nog in de Meer had gezeten of uh, AZ in de Alkmaarse hout, ja, dan, dan hadden het gewoon hele modale clubjes geweest. En nu uh, zijn het uh, AZ sowieso een grote club in Nederland. En Ajax zelfs in, in Europa. En dat heeft gewoon alles te maken met uh, de ontwikkelingen. Uh, die aanvankelijk zijn gestart met uh, de bouw van het stadion. En daar kan je gewoon niet buiten. Daar kan je niet buiten. Ik krijg nou een bericht van. Nou, This meeting has been upgraded by the host. Zo. So,
0: ja, even ik zag weer. Goed, goed okay. ja, ik, ik zag jullie zitten. Ja. Ik denk, Dit is toch een beetje economy class. Dat moeten we niet hebben.
1: Nee, nee. Ja, heel, goed, heel goed, ja. Zit je, dat is je weer lekker, weer? Dat ge- upgrade wordt. <laughs> ja, 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 ja. Uitstekend. Ja, lekker lekker gebakte erbij. Koffie. Ja, nee, maar... Uh, nee, en, en je ziet het ook internationaal. En uh, ja, ik, ik dacht laatst... Uh, Feyenoord heeft ooit een traject van een, uh, een soort uh, herbouw of vernieuwbouw. Ik weet niet hoe ze dat noemden. En dan zou, zou het ietsje opschuiven, het stadion. En dat hebben ze onder andere gedaan bij Atletico Bilbao. En daar staat werkelijk een geweldig mooi stadion. Uh, zonder enige twijfel. Alleen Atletico Bilbao heeft daar ook niet echt van geprofiteerd. Sportief. En andere clubs met een totaal nieuw stadion. Die bijna allemaal wel. Dus ja, ik, uh, ik ben gewoon uh, voor een nieuw stadion. Want daar valt gewoon op termijn gewoon veel meer geld uit te halen. En natuurlijk, het is investeren. Maar investeren he, gaat voor de baat. Dus uh, ja, ik denk dat je die stap gewoon moet maken als Feyenoord zijn. Je, je kan gewoon niet... In een, in een uh, wat is het nu, 86-jarig stadion. Hij is van 37 of zo. Uh, kan je niet in blijven voetballen. Dat, dat bestaat gewoon niet. Uh, om, om mee te blijven doen uh, in die red race aan de top.
2: Nou, het probleem zit
1: me natuurlijk ook voor de Feyenoord directie. en
2: uh, Voor de, de mensen die naar, hebben gekeken naar het uh, mogelijk renoveren van de Kuip. Dat ze door drie verschillende rapportages ervan overtuigd zijn dat dat stadion eigenlijk niet meer te renoveren is. Ja, natuurlijk kan je het nog een beetje opknappen. Je kan een beetje uh, beton bijpleisteren. En je kan uh, hier en daar wat zalen eraan vastbouwen. Je zou er nog een ring op kunnen zetten. Maar de de garanties dat die constructie dat kan houden, die hebben ze niet. Die krijgen ze niet. En een veel groter probleem is, en dat, dat herkent iedereen, het is niet te financieren. Er is natuurlijk geen bank die 200 miljoen gaat lenen voor het uh, renoveren van een zo'n oud stadion voor een nieuwbouwstadion. Daar wil iedereen geld voor lenen en dat is ook gebeurd. Dus daar zit ook echt een een groot probleem. Iedereen blijft roepen van ja, voor 200 miljoen kan je het stadion renoveren. Dat is gebleken uit alle rapportages dat dat niet kan. En dat heeft uh, de vorige directie, de vorige Raad van Commissarissen gezien en dat is uit allerlei uh, bouwonderzoeken gebleken. En daar zit het grootste probleem van Feyenoord. En dat geld hebben ze ook zelf natuurlijk niet. Hè? Zelfs al hadden ze nu 50 miljoen in de plus gestaan, dan heb je nog geen 200, 250 miljoen, als het daar al voor gerenoveerd kan worden, want dat betwijfelen ze ook, om dat uh, te laten plaats hebben. En daar zit, denk ik, de crux. En dus weet de gemeente Rotterdam ook van, joh, doe het nou. Uh, ga er nu mee aan de slag, want anders kan je de eerste 20, 30 jaar hoef je bij ons ook niet meer aan te kloppen voor geld.
1: Het is, toch, het is toch altijd, hè, als je zelfs uh, als je je eigen huis uh, gaat verbouwen, en uh, zeker een, een heel oud huis, dan je, is het vaak van pissebed in kakkenbed. Naar de, en dat zal hier in dit geval ook zo, uh, het geval zijn. Of pissebed naar kakkenbed? Ik, ik, pissebed naar kakkenbed, ken je die niet? Ik, nee, ik leer erbij. Tegetjes wijs uit, uit het Westland, denk ik dan. Maar uh, je, je wordt er meestal meest niet beter van en er komen allerlei... Uh, Allerlei onvoorziene kosten bij ja, waar, waar je gewoon niet doorheen kan kijken op het moment dat je een, een, de oude boel gaat opknappen. Dus uh, ik denk dat, dat, uh, ja, dat je dat niet, niet moet willen ook. En ik, ik begrijp de emotie wel. Hè? Het stadion blijft gewoon staan. Alleen je wordt niet meer uh, ingevoetbald door Feyenoord. Ja, weet je wat wel grappig is ook? Dat er
2: natuurlijk uh, in dit hele dossier al jaren uh, een soort Zwarte Pietenspel is ook. Hè, tussen de media. De ene krant zou uh, voor zijn, de andere krant is tegen. Uh, wij komen natuurlijk in een fase, wij zijn niet meer de jongste. Wij zullen dat de meeste jaren niet meer in dat nieuwe stadion zitten. Of, en ook niet meer in de Kuip. En de Kuip is natuurlijk een fantastisch stadion. Hè? Dat, is, dat ervaren we elke wedstrijd weer. Maar waar het om gaat natuurlijk, is dat je wil dat Nederland zoveel mogelijk topvoetbalclubs heeft. Die in Europa kunnen spelen. Die grote wedstrijden kunnen organiseren. Die zelf meedoen aan de top. En als Feyenoord uiteindelijk door een een nieuwbouwstadion meer mogelijkheden zou krijgen, commercieel en financieel erop zou vooruitgaan, dan is een nieuw stadion alleen maar beter. Als de Kuip je blijft limiteren, blijft beperken in je mogelijkheden, dan is dat niet goed voor de toekomst. Alleen dat is een toekomst die wij misschien niet eens meer meemaken. Uh, Dat is meer voor voor je kinderen of je kleinkinderen.
1: Het enige wat je wel moet zeggen van Feyenoord-supporters, zo'n Conference League, die benaderen ze gewoon als een Champions League Plus. Als je ziet hoe ze keer gaan tegen Union Berlin, of weet ik wat voor kleine tegenstanders er allemaal rondkomen, dan lijkt het alsof ze tegen de top van Europa aan het spelen zijn. Dus nou ja, als, ze, als ze daar genoegen mee nemen en dat ze Union Berlin op gelijke hoogte schalen als. Uh, de komst van Juventus uh, bijvoorbeeld, of Bayern München. Ja, oké, okay, nou, dan kan je lekker in het kuipje blijven spelen.
0: Ja, nou, hoe dat met het stadion gaat. <laughs> dit is een compliment. Er uh, wordt, wordt wel afgerond. dat wordt niet als compliment ervaren, denk ik, euh, door de Feyenoord-fans. Uh, nee, dat denk ik ook niet. Nee, nee, nee. nee. Maar uh, nou, dit, dit, in ieder geval al jaren slepende kwestie Zoals je ook terecht net uh, aangaf, Marcel. Maar dit, we gaan zien of het hoe langer nog doorgaat. Of het, het toch wel. Snel meer duidelijkheid gaat komen. Laten we toch nog even naar een ander moment van het weekend gaan. Ik zei het met de stelling al. Of je wel, eens een, of wat je vindt van blessures faken. Dus doen alsof je een blessure hebt. Vaant, eh, jij bent echt tegen. Eh, maar zou jij ja, vindt dat wel kunnen. Hè? Af en toe moet je wel ja, even zijn dat je een blessure hebt. Doe je dat wel eens? Ja. ja.
2: Het, is, weet je, het is zo'n oude truc die denk ik de helft van de keren door de mensen niet eens wordt gezien. Uh, bij basketbal kan je een time-out vragen. En, uh, bij, bij nog meer sporten, bij, bij voetbal niet. Nou ja, uh, ik denk dat er heel veel trainers afspraken hebben met hun spelers. Van, joh, als er uh, even een uh, probleemfase komt, dan gaat de keeper even liggen. Of de rechtsbek, die, uh, die houdt wat lange kramp. En dan kunnen we eventjes uh, even overleggen. En ach, uh, als dat uh, bij een hele korte periode blijft, vind ik het prima. Uh, Het interesseert me niet zoveel uh, op die wedstrijd 30 seconden stil ligt. Dat ligt hij door de vars om drie
0: minuten. Maar dit gebeurde nu bij bij Vitesse Utrecht en uh, Haken die gaf dat aan aan, aan de keeper, aan Paas. Uh, Alleen wat je zegt, meestal heb je niet door. Maar in dit geval uh, was het toch wel uh, heel opzichtelijk duidelijk dat we heel veel luisteren wat uh, hij zelf, uh, de hoofdrolspeler, daarover te zeggen had. En dan zie
1: ik op een gegeven moment in de 35e minuut... komt er toch een stukje toneel uh, bij kijken. Ja. Dan wordt er naar jou geroepen... doe maar even of je last van je kuiten hebt of van je been.
2: Ja, Dat kan ik ja. toch wel eerlijk
1: toegeven inmiddels of niet?
2: Uh, ja, ik moet zeggen... ik voelde wel een klein beetje... oh ja, je ziet het nu. Ja. Ja, nee, nee. Helaas,
1: het staat op band. Ja,
2: ja, nee, dus ja, weet je... Ja, het stond tactisch denk ik niet helemaal top, dus uh, ja, trainer uh, voelt zich genoodzaakt om, uh, om een
0: wissel daarin uh, tactische omzetting te zetten, dus uh, ja, dan, uh, ja, dan kan het gebeuren. Hij probeert nog te zeggen, ja, ik voelde wat, Oh, nou, nou, het ja. is gewoon te zien. Ja, ja maar
1: net je zegt, dan moet je natuurlijk je mond houden als je erna gevraagd wordt, dan uh, geef het dan gewoon toe. Uh, die wedstrijd is al gespeeld, dus uh, je krijgt er uh, geen uh, schossing door. Maar dan uh, proberen we ook nog een toneelstukje op te voeren. Ja, dat moet al helemaal niet. Ja, voor mij, voor mij hoeft het niet. En uh, nou, gelukkig heeft het uh, ook geen klote geholpen bij Suterich. Uh, Want die hebben gewoon uh, verloren. Ja. En volgens mij, Danny Buis had het ook een keer gedaan. Die verloor daarna. Of tenminste, die verloor die wedstrijd ook gewoon. Het is wel zo dat die uh, trainers, nu het publiek natuurlijk weer te rust, soms hun uh, spelers gewoon niet kunnen... Uh, kunnen bereiken op het veld. En ja, er zijn wedstrijden waar je, je misschien toch wel wat uh, wil doen, maar je kan natuurlijk ook gewoon even korte speler naar de kant toe roepen en zeggen van, joh, uh, roep even dat uh, Jantje of Pietje even drie meter naar rechts moet uh, of twee meter naar voren. En dat, uh, dat kan je ook op zo'n manier oplossen. Er hoeft voor mij geen uh, overtreding uh, voor te faken. Die
2: die, en, die, uh... die ging ooit naar zijn eerste celtic Glasgow uh, uh, Rangers wedstrijd oh. en uh, als trainer van uh, Celtic. En die had een heel uh, tactisch plan en die had allerlei omzettingen bedacht. als dit of dat gebeurt. En toen was die wedstrijd begonnen. En toen wilde hij die, die aanwijzingen doorgeven aan zijn spelers. Maar die had nog nooit een rage celtic uh, live meegemaakt in het stadion. En die kon nog niet eens zijn linksback, die vlak voor zijn de speelde bereiken. <lacht> laat staan zijn centrale middenveld en die wist niet wat hij meemaakte. Die heeft dus tot de rust ook bijna niets kunnen doen. En die heeft uiteindelijk. Met wat afspraken met een van zijn spelers uh, geregeld. Dat hij, als er wat moest veranderen, dat het uh, uh, even alleen maar via hem kon. Want hij kon, hij kon helemaal niets zeggen. En dat is inderdaad wel grappig, natuurlijk. <laughs> in, in, de, in de kuip kan je ook niet veel, uh, veel meer roepen. Want daar, uh, daar staat Slot zich uh, de, de long uit zijn lijf te, te gillen. Dat deed ik advocaat ook. Die vloot alleen op, op, op
1: zijn vingers. Maar uh, anders lukt het niet. Ja, maar bij Feyenoord is het natuurlijk heel makkelijk voor een trainer. Die moet gewoon dessers brengen. Daar ja, moet hij in de basis. Daar los je alles mee op.
0: Maar moet hij in de basis?
1: Hè? Nou, de volgende thuiswedstrijd moet hij zeker in de basis. Want dat is tegen Pex Volle, tegen onze vriend Art Langele, Dan zal hij er nog wel zitten. Die uh, zal nog niet vervangen zijn door Jaap Jaapstam, denk ik. Op dat uh, ogenblik. Dus uh, dan kan je ook met vijf spitsen, vijf spitsen spelen.
0: Maar, 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 maar dan scoort hij natuurlijk. Een... Hij scoort alleen als hij invalt, natuurlijk.
2: Je, hebt, je bepaalde ja, maar... spelers, die, die blijven gewoon uh, de status van super sub houden. En uh, ik denk dat bij hem ook... En de supporters die hebben van Feyenoord hebben dat ook al helemaal in hun hoofd zitten. Want je hebt toch gehoord welk rugnummer hij volgend jaar krijgt? Hey, 92. Hey. 92 willen ze dat hij op zijn shirt gaat. Ja. <lacht> hij heeft nu hetzelfde nummer als Max Verstappen. Hè? Hij, als hij erin komt, dan is hij meteen uit de startblokken ja. En bij de eerste bocht is hij uh, Hamilton <lacht> en, uh, en, en Bottas al voorbij. Maar ze willen nu dat hij met 92 gaat spelen. Omdat hij altijd in de 92e minuut scoort.
1: Dus dat is wel... Uh, ja. Dan zou ik hem toch dat rugnummer rug, rug 33 uh, zou houden. Want dan ben je onderweg naar de wereldtitel. Ja. Dus ja, waar, waar kies je voor? Nou,
0: ze vinden
2: alles goed als hij als dit vol blijft houden. Want dan... Uh, ja. Als je zo'n sterke bank hebt. En, en, en dat is ook in tijden niet gebeurd. Vroeger je uh, vroeger had dus hij nou, van ban is op de bank zitten. Een jongen die uit de jeugd kwam. Die er nog helemaal niet klaar.
1: Ja. En nu heb je dessers, ja, dat is een slop op een borrel. Maar dat is wel heel opvallend, want in het begin van het seizoen werd nog gezegd dat ze uh, geen bank hadden. Ik moet wel zeggen, ze hebben nu, zeg maar, voor iedere linie hebben ze wel een goede bank zitten. Voor achterin hebben ze Geert Ruiden, middenveld natuurlijk, die Ousnes, en dan voorin uh, die jongen van Arsenal en dan dessers. Dus op zich hebben ze best wel uh, uh, redelijke vervangers uh, in de eerste lijn. Kom je verder dan, dan wordt het wel wat uh, problematischer. Maar de eerste 15 spelers die zijn redelijk aan elkaar gewaagd. Ja.
2: Vorig jaar uh, ging die. Uh, ik ben even zijn naam k- Rick Korst. Dat was de inspanningsfysioloog. Hij zo prat op dat uh, Feyenoord uh, fysiek top voor stond. Toen hadden ze geloof ik, nog nooit zoveel uh, blessuren gevallen als, uh, als in de jaren ervoor. Uh, en dit jaar uh, zie je onder slot dat er bijna helemaal geen blessures zijn. Als je Feyenoord vergelijkt met PSV, dan heeft PSV kan een heel elftal opstu- opstellen van, uh, van blessure mannetjes. Ja. En bij Feyenoord kunnen ze de hele, de hele bank beter inzetten in de Feyenoord onder 21, wat niet veel
1: wedstrijden wint, want dan uh, doen ze het veel beter. Was die kost getransfereerd naar PSV, ja. of niet?
2: Nee, ja. <laughs> is naar Amerika, geloof ik.
1: Ah ja, Amerika. oh prima. Ja,
0: ja. ze hebben wel nee, weg. Maar,
1: ja, wat mij wel opviel was uh, al die wedstrijden dat uh, onze grote vriend Dessers de beslissende maakte. Ook in al die wedstrijden kwam uh, Brian Linssen één op één op de keeper. En drie keer maakte hij hem niet. Dus ik weet niet in hoeverre dat ermee te maken heeft. Uh, ja, dan is Dessers natuurlijk nodig om in die slotfase wel het verschil te kunnen maken. Maar in hoeverre dat uh, uh, drukt op de schouders van Linssen, zeg maar. Want ja, die was daarvoor toch wel redelijk... Uh, uh, Redelijk succesvol voor die uh, streak van uh, onze vriend, Belgische vriend Dessers.
2: Ja, maar uh, gisteren na afloop hebben we nog even met Lins gesproken. En dan zie je dat hij ongelooflijk positief is, ook over Dessers. En ik denk dat het ook komt omdat hij steeds complimenten krijgt van slot. En dan ben ik zelf ook behoorlijk kritisch geweest vorig jaar op uh, de prestaties van Lins. Want ik, ik dacht en terecht. Echt tekort kwam, op dat moment kwam hij dat ook zeker. Hij scoorde heel moeizaam, verprust een hoop kansen. En ik denk dat hij, hij heeft een enorm loopvermogen, dat moet je hem nageven. En hij is sterk in de lucht, maar dat hij heel vaak als een kip zonder kop rond rende toen. En nu is alles wat hij doet, qua qua, qua inbreng, heeft wel een grote waarde. En dat ziet Slot ook, hij loopt echt de verdedigers van de tegenpartij helemaal kapot. Ja. En op het moment dat Dessus erin komt, ja, dan, dan, dan komt Dessus met nieuwe energie. Dan is uh, Linsen eraf gegaan met zijn tong op zijn schoenen en die heeft echt zijn werk wel verricht. En ja, op de een of andere manier is dat wel een uh, grappige formule op dit moment bij Feyenoord.
1: Ja, ja zeker. Maar die, die eerste bal van Dessus die, uh, die die miste. Kan er daardoor die aansteker, dat er wat op het veld lag? Ja, ja,
2: ja. ja. We ja? De, de tv-beelden hebben laten zien dat die bal, die stuit dus op die aansteker en die maakt een hele rare, uh, tegennatuurlijke wending, maakt die bal. En hij wil hem eigenlijk gewoon rustig, iedereen binnenkant voet inschieten. Ja, en,
1: en, misschien, okay. misschien een reden om uh, niks meer op het veld te gooien.
0: Ja, gewoon niet op het veld, en, zou je haar zeggen toch? Ja. Dat, dat was ja, dat weer... mensen die het zou
2: karma geweest zijn voor Feyenoord als voor de supporters als, als het 0-0 was gebleven, hè? Dan, ja. als hij daardoor die bal had gemist.
0: Ja. Nou, laten we niet te veel aandacht weer aan die supporters besteden. Want nou. er werd weer het, nodige, het, veld, het veld opgegooid. Je had het even net over Max Stappen. Toen, toen geloof ik heel Nederland naar de beschouwing van Max zat te kijken. Werd er in de, in de arena trouwens afscheid genomen van Matthijs de Licht. Ik geloof dat hij al jaren weg is bij Ajax, maar dat uh, was er nog niet van gekomen schijnbaar. Dus dat was, dat was nu. en uh, het, het viel op dat Mark Overmars daar nog iets, uh, iets, iets vreemds uh, zei over uh, wat, daar, wat daar gebeurde. Laten we even luisteren. Ik was denk ik 17 toen of 18 en je had zo'n mening en een bewijsdrang dat je ook nog eens
1: met tips kwam van mij. Want die moet je halen. En ik denk dat we nog één tip
2: van jou gaan opvolgen binnenkort. Maar dat houden we even tussen
0: ons. Ja, dus, dus die, die de licht die was al 17, 18-jarige altijd alweer bezig om tips te geven. Wie ze allemaal moesten halen. Uh, op zich wel grappig om dat, om dat te horen. Dat de gozer van 17 zegt, hey, moeten we die halen? Maar hij heeft dus ook nog een tip waarvan Overmaar zegt, ja, dan gaan we binnenkort halen we die misschien wel. Wie zou dat zijn? Ik zou haar zeggen, Valentijn voorspelt. Wie, 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 wie ja, ja, dan? ja, ja. Nou, ik
1: wil best wel voorspellen. Alleen ik vraag me af of hij die, die tip nou nu heeft gegeven. Of uh, toen de tijd dat hij ook heeft gezegd van uh, haal die blind. Maar la, laten we veronderstellen dat dat een tip van uh, de afgelopen tijd is geweest. Ja, dan moet je denk ik toch kijken naar x oxide met wie hij uh, omgaat. Of met wie hij contact heeft. En dat die, die eigenlijk op het doodspoor zit. Ja, dan kom je heel snel bij Donnie van der Beek. Misschien dat hij, uh, dat hij met Donny van der Beek gesproken heeft en uh, dat hij weet dat hij uh, graag terug wil naar Nederland. Uh, vrouwtjes in verwachting uh, las ik. Dus uh, nou een vrouwtje lekker bij, uh, bij de vader, dicht bij de vader en moeder. Die
0: vader vliegt niet even naar Engeland, weten nee. we. Nee. nee, ook dat, ook ja.
1: dat. Dus, uh, wie, wie, wie zal het zeggen? Dus dat, dat hij misschien heeft gezegd, yo, probeer die Donnie van der Beek terug te halen
0: naar Ajax. Maar dat kan Overmars dat, toch ook wel zelf bedenken. Daar heeft hij toch niet uh, Matthijs de licht voor nodig voor die tip?
1: Nee, 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 nee daar, daar heb, je, heb je gelijk in. Maar in ieder geval uh, de nieuwe technische directeur van Ajax is bekend. Dus als Overmars uh, eventueel wel naar Newcastle zou vertrekken, dan uh, kan je de licht ophalen. Misschien dat dat een hele goede technische directeur is dan. Ja, ja. Goede vervanger.
0: Het, 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 in Britse media voor wat het waard is, wordt, wordt wel geroepen dat Overmars gewoon weer blijft bij Ajax maar ja, dat is weer uh, je, je, leest, je leest alles en in buitenlandse media moeten we nooit te serieus nemen, hoor ik altijd in deze podcast um, nee, nou ja,
1: Marcel heeft goede contacten in, in Engeland. misschien dat hij er wel wat meer van, van heeft gehoord over dit, uh, dit verhaal Nou,
0: bij
2: Newcastle hebben ze op dit moment geloof ik uh, vijf kandidaten de revue laten passeren. Maar er is nog geen enkele beslissing gevallen. En uh, grappig is dat afgelopen week uh, de Daily Mail, dat is echt toch wel een van de de grootste en meest serieuze uh, Engelse kranten, die het voetbal in elk geval ongelooflijk goed volgen met heel veel ervaren journalisten. En die hadden een enorme kanaal, want die hadden natuurlijk aangekondigd dat uh, Unai Emery van Villarreal naar Newcastle zou gaan. Dat was de nieuwe trainer, die ging de, die dag de, uh, zijn contract tekenen. Hij zou ook uh, aan de spelers worden voorgesteld. Hij zou bij de wedstrijd van het afgelopen weekend al op de bank zitten. Nou, en uh, wat gebeurt er op de dag dat ze het publiceerden? Zegt oh toen, nou, Emery, ik ga helemaal niet weg. Ik heb het prima naar mijn zin bij Villarreal. En uh, ik heb een contract hier en dat dien ik uit. En, uh, ik ben niet de nieuwe trainer. Dus je ziet... Dat niemand weet op dit moment wat exact wat die Arabieren willen. En er zitten allerlei advocaten, mensen tussen, die, die, die tussenpersonen, die trainers, technisch directeuren benaderen. En de uiteindelijke klap moet gegeven worden door die ene sheik. En die, die laat zich adviseren door al dit soort mensen. En niemand weet wie er werkelijk aan het touwtje trekt op sportief en technisch gebied.
0: Ja, dus er zit wel haast bij, want voor je het weet, uh, spelen ze volgens mij een divisie lager. Want uh, voorlopig het uh, moeite om een beetje uit die onderste regionen te komen.
2: Ja, dat is natuurlijk echt een, een probleem voor Newcastle. Ze staan dus inderdaad één naar onderste. Uh, al wekenlang. En er, uh, je kan er geld in pompen, maar als dit elftal toevallig bij de onderste drie eindigt, uh, dan is het uh, geen aantrekkelijke positie voor welke trainer in Europa dan ook om in de eerste divisie van Engeland, uh, de championship, te beginnen. Uh, tenzij je echt helemaal gek bent van geld uh, en alleen maar voor de, die 8 die of 10 miljoen jaar salaris daar naartoe gaat. En er zijn er nog genoeg van, hè, maar de echte grote trainers of het nou Conte is of uh, Zidane uh, uh, noem ze allemaal maar op, die gaan alleen maar naar de topclubs en ik denk uh, dat, uh, dat je ten ook niet kan strikken als je tegen hem zegt morgen uh, championship of Champions League uh, dan, dan weet hij het wel, dan blijft mm. hij bij de Champions
1: League ja. Geld voor spelers ook hè? De spelers vinden het sowieso al een probleem om daar. Uh, is het de Noord-East of de Noordwest?
2: De, dit is de
1: Noord-East, ja. Het Noord-East, ja. De, Gullet die heeft, is daar ook trainer geweest. Die vloog drie keer per week op en neer naar Amsterdam. Dus uh, het, het schijnt geen pretje te zijn om daar te, te moeten wonen en te leven en te werken. Dus uh, voor spelers weten dat natuurlijk ook. Maar uh, ja, het geld is natuurlijk uh, een bijzonder goed. Nou, ja, ah, ja. Newcastle
2: is een beetje een soort het hè? Oost-Groningen. Van, oh, kijk naar nou uit met wat je zegt, ja. dan
0: gaan we weer allemaal mails krijgen.
2: <laughs> nou ja, het enige is dat in, in windschoten lopen de vrouwen er niet zo bij zoals in Newcastle. <laughs> met in Europa, ja. Het is wel een oord, de meeste spelers, dat is echt heel grappig, dat is wel leuk om te vertellen. De meeste topspelers die Newcastle altijd heeft gehad en gehaald. Die uh, hadden dan in hun contract staan dat ze, uh, ze wilden wel bij Newcastle komen voetballen. Maar dan wilden ze in Londen wonen. Dan moest er een penthouse worden gehuurd in Londen. En dan namen ze het vliegtuig op maandag uh, naar naar Newcastle. En dan twee dagen trainen, woensdag vrij. uh, En dan uh, weer terug steeds. En die pendelden met 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 het vliegtuig van Londen naar naar Newcastle op en neer. Maar die wilden absoluut niet in uh, in dat gat wonen.
1: Dat was wel een beetje bij die uh, klimaatdiscussie van... Nee. Ja, nee. Als dan dadelijk ook, dat zal het wel heel moeilijk worden om oh, zo'n uh, uitzondering te maken in je, in je contract, dat je in Londen kan blijven wonen ja, maar het, o-
0: ah, het olie is duidelijk. gratis hè. het komt uit Saudi-Arabië, dus daar hoeven ze geen zorgen oh, ja. om te maken ja. hey, laten, we, wat <lacht> anders, ja, laten we richting een afronding ook gaan, want anders uh, dan, dan, dan lopen we weer gierend uit, uit de tijd uh, we gaan een uh, week in met, met wedstrijden van Oranje hè? Twins, de, zaterdag geloof ik tegen Montenegro en dan een paar dagen later uh, ja. Noorwegen, die belangrijke wedstrijd Uh, jij bent er weer bij neem ik aan
1: ik ben erbij ja nu nu ga ik wel ja ik denk dat er wel wat kan gebeuren ik geloof niet dat dat Nederland zich gaat kwalificeren in Montenegro je gaat daar wel winnen maar ik geloof niet dat dat Noorwegen van Letland uh, zal verliezen Hm. dus uh, ik ik neem aan dat uh, de klap gaat vallen volgende week dinsdag uh, in, de, in de Kuip bij Nederland-Noorwegen. En dat, is, dat zou natuurlijk ook een uh, geweldige afsluiter zijn om dan uh, de kwalificatie te bewerkstelligen. En ik neem aan dat uh, Noorwegen niet zo'n groot probleem zal zijn als dat uh, ze waren in Oslo. De Noorden, want uh, ja, toen deed Haaland natuurlijk gewoon nog mee. En die is er niet bij. En dat is natuurlijk wel uh, de man die het verschil kan maken bij, uh, bij Noorwegen. Dus normaal gesproken moet dat uh, appeltje-eitje zijn. En dan uh, en kan uh, Vergaal zich op de borst kloppen dat hij het Nederlands helftal uh, naar het WK heeft uh, geloodst. Wat natuurlijk ook uh, de normaalste zaak van de wereld is met uh, dit soort tegenstanders in de pool.
0: En... En wanneer is de eerstvolgende confrontatie hier tussen de heer Dries en de heer Van Gaal?
1: Nou, die kan al een hele tijd op zich laten wachten. Oh?
0: Toch? Ja, is er, ja je bent afgelopen weken steeds achter ik Van de, Gaal. Dus.
1: Ik zoek de confrontatie niet. Oh, nee. Morgen dan, uh, is de persconferentie. Uh, ik, ik heb wel een vraag uh, voor hem en dat gaat natuurlijk over pasveren. Uh, volgens uh, Erik de Ach uh, de tweede beste doelman van Nederland, of in ieder geval met een Nederlandse paspoort, achter Maarten Stegenburg. Nou ja, die heeft bedankt voor Oranje. Maar uh, pas weer zit er niet bij, terwijl hij natuurlijk wel een hele goede periode nu doormaakt bij Ajax. En aanvankelijk in de eerste selectie van, van Gaals zat pas weer wel. In de voorselectie. Die viel toen af, dat was begrijpelijk, want hij zat op de bank. Hij speelde niet. Maar nu, de laatste tijd, doet hij natuurlijk uitstekend. Dus je zou verwachten, als je kiest voor je beste keepers, dat hij erbij zit. Maar nee, er is geen plekje voor hem ingereld. Dus nou, daar ben ik wel benieuwd wat de afweging daarvan. Welke afwegingen die hij daarvoor heeft gemaakt. Ja. Dus ik kan dus zich voorbereiden op die vraag.
0: Pas vind ik. hoeft het ook geen
1: confrontatie te worden.
0: Nee, ik nee, kan hij geantwoord Dat is een terechte kritische vraag. Daar moet hij geantwoord op geven. Ja, ja, lijkt mij ook.
1: Ja. Maar ik stel alleen maar een terecht
0: kritische vragen. oh ja, dat, dat is natuurlijk... Oh ja, Daar dat denkt, dat ja. denkt de heer Van Gaal soms anders over, toch?
1: Ja, 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 ja. Ja, ja die ziet ook allemaal complotten erachter. Zo. <laughs> dat dat maar ook maar een bepaalde, bepaalde manier. Hij de
2: tweede keeper is, joh. Die Beilo, die blijft de komende tien jaar staan.
1: Ja, die, ja, die, die laatste zeker als die... die zoals gisteren keept, Dat is werkelijk geweldig. Ja. Ja. Die redt je gewoon. Maar in, in Berlijn had hij ook al een wereldredding. Dus, en dan heb je gewoon een uitstekende uitstraling. Alleen bij, bij opstootjes moet hij gewoon in zijn goal blijven. moet hij niet het hele veld overrennen.
2: Ik kom beter zijn moet vader je... sturen.
1: Oh. Wil hij zijn vader zien?
2: Nou, nee, nee, die, die vader, die, die regelde meestal nog uh, bij Lo Senior. Wel, wel uh, wat opstootjes kon hij wel aardig uh, oplossen. Als uh, harde kernsupporter. Dat was eigenlijk best vermakelijk. Die heb ik heel mijn leven in, uh, in Europa wel... Uh, Achter de feyenoord aanhang zien, of met de feyenoord aanhang mee zien echt Echte diehard Feyenoord-supporter.
1: Ja, maar wel mooi. Die, die stond ook te dansen in die TV-fontein. Was hij dat? Nee,
2: nee, 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 nee <laughs> zeker niet. Ah. Nee,
1: nee.
2: Nee. Ik denk al vanaf de dag dat zijn zoon in beeld kwam bij het eerste, is die is het best rustig.
1: Kijk, ja, ja, ja.
0: Ze, ze kunnen het wel. Dus als, die, als als zoonliefde ook wat rustiger wordt, dan uh, is, is iedereen weer helemaal happy. Maar inderdaad, uh, mooi voor uh, Oranje ook, voor Nederland. Dat er eindelijk weer zo'n goede jonge keeper rond, rond loopt. Heren, Zeker. we zijn geloof ik alweer bijna een uur bezig. En we zouden het rond de half uur houden. Maar ja, het, het, al die anekdotes, al die verhalen. Veel over, veel over Feyenoord gegaan. PSV hebben we vandaag een beetje overgeslagen. Dat komt ongetwijfeld de volgende keer uh, wel. Wie iedereen geblesseerd? Ja, voor wie moet je het hebben? niet over geblesseerde
1: spelers hebben.
0: Nee, nee. En dat zijn echte blessures. Wij praten alleen over neppe blessures.
2: Ja. Uh. Ja, je, je hebt die telefoon uit Geelzerij nooit Brabant niet opgenomen. Hè? Dus misschien was daar wel een
1: PSV. <laughs> ja. <laughs> Enthousiaste PSV-fan die me van mijn hart onder de riem wil steken.
0: Nou, uh, uh, Valentijn, uh, succes uh, weer met het uh, ja. verder knippen van, uh, van, je, van je kunstgras met de schaar. Dat, ja. uh, Heel goed. Uh, Dat goed komen. Uh, helemaal goed. Uh, nou, daar, heb, daar komt Geelzerij al alweer binnen, hoor ik. Uh, nou, uh, ja. uh, Marcel, uh, ook bedankt. u bedankt voor het luisteren komende Heftige boodschap, Dolberg. Oh. Ja,
1: de diabetes, hè? Ja, de diabetes heeft hij. Oh. Dus ja. dat komt nu binnen.
0: Dat, dat komt. Ja. Oh ja, nou, dat is inderdaad wel het Maar sluit vrijdag, af. vrijdag zijn we er weer. En dan gaan we het ongetwijfeld heel veel hebben over Oranje. En dan gaan we eens even ook uh, terug wat Van Gaal te zeggen had over het niet selecteren van pasweer. Tot dan.